0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM Podcast.
1: Pokaždé, když vidím developerský projekt, který vzniká v památku vychráněném objektu nebo areálu, stanou mi vlasy hrůzou na hlavě. Představím si nekonečné martyrium z památkáři, různé limity stavby a mnoho a mnoho dalších úskalí. Dnes je v našem Real Estate podcastu Jan Kukla a Marie Mocková ze společnosti Kreditas Real Estate. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kreditas Real Estate někteří z vás znají jako bývalý V-Invest. Dnes je součástí české investiční skupiny Kreditas, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice, v konzervativních odvětvích, jako jsou finanční služby, reality a energetika. Jan je zodpovědný za pražský rezidenční projekt Jinnonický dvůr a naším tématem dnes budou především byty, developéři a trh. Tři prvky do skládačky, která se v posledním roce hodně proměnila. Hypotéční makléři by řekli, že zmrzla, zájemci o nové bydlení by trh nejspíš charakterizovali jako přehrátý až nelítostně vroucí a my nezaujatí pozorovatelé, my se ptáme. Marie, na začátek jednoduchá otázka na tělo, jaký je dnes rezidenční trh z Praze?
2: Tak ta otázka je jednoduchá, ale odpověď úplně jednoduchá není. Záleží na úhlu pohledu, kterým se na to člověk dívá. Z úhlu pohledu developera je ten trh Složitý, poddimenzovaný a, a náročný. Plánování je nesmírně náročná záležitost, která tady v Praze zabere až 10 let od samotného záměru až po a, první a, vykopnutí. A, je to dáno. Hmm, Legislativou, která je neuměrně složitá a prodlužuje a komplikuje celý ten proces výstavby, což prakticky způsobuje to, že na trhu je enormní nedostatek bytů, poptávka výrazně převyšuje uh, nabídku. Takže z hlediska toho developera je ta situace nepříliš dobrá. Z hlediska investora, který má peníze, má hotovost, je ta situace aktuálně, řekla bych, vhodná příležitost ke koupi nemovitosti, protože ty projekty tady v Praze jsou, ty možnosti jsou, byť omezené, tak lze využít. A z hlediska úhlu um, pohledu člověka, který nedisponuje hotovostí a je odkázaný na Hypotéku, je ta situace momentálně nepříliš příznivá. Spíš tedy nepříznivá, protože hypoteční sazby jsou po mnoha letech, kdy se pohybovaly v rozmezí okolo 2 na téměř 6 jsou zpřísněné podmínky financování a celkově se dá říct, že ten hypoteční trh opravdu v loňském roce zamrzl. A to, co se teď děje na trhu, je to, že a, lidé mohou, a, z toho, m, mohou přejít vlastně z té touhy po tom vlastním bydlení a, do nájemního bydlení. To je jedna z věcí, která aspoň a, nabízí alternativu toho bydlení v současné době.
1: Creditas Real Estate vnímám spíš jako menšího, menšího developera. A jak byste popsala vaši pozici na trhu?
2: Tím menším developerem byl VeInvest, který má tady, nebo měl tady na českém trhu 30 letou historii. A nicméně my jsme od nového roku Creditas Real Estate, jsme součástí velké české skupiny Kreditas Group. Ta skupina má silné zázemí, spočívá v tom, že nabízí služby jak ve finančním odvětví, tak v energetickém, tak vlastně i ta třetí sekce tu tvoříme my jako Creditas Real Estate. Možnosti těch synergií v rámci skupiny jsou poměrně dost velké a co se týká přímo Creditas Real Estate, tak ty naše ambice jsou taky velké. My se chystáme v příštích deseti letech investovat do výstavby bydlení 27 miliard korun. Chceme postavit 5,5 tisíce nových bytových jednotek, určených jak k pronájmu, tak i k vlastnímu bydlení.
1: Pojďme se teď podívat na projekt Jinonického dvoru, což je projekt, který má opravdu dlouhou historii. A teď nemyslím jenom tu historickou a památkovou. Honzo, jaká je vaše historie v tomhle projektu?
3: No, zdravím vás ještě jednou. Eh, historie eh, moje u uh, toho projektu je víceméně od tendrování generálního zhotovitele eh, rekonstrukce toho jenonického zámečku. Eh, já trošku odbočím. Eh, musím říct, že se mi líbil váš úvod, kdy jste říkal, že jako, vám stávají, když tak povím, hlasy hrůzou, když se představíte rekonstrukci eh, památky, martyrium z památkaři a takhle. Takže to jsou všechno věci, které byly už absolvované předtím, než jsem tenkrátové dové investu do kredita, kredita s real nastoupil. A já už jsem přišel, co se týká stavebnímu, co se týká tý, toho záměru, tak jsem přišel k hotovému stavebnímu povolení v právní moci, takže relativně pozdě. <laughs> A potom, co se vytendroval generální dodavatel, tak jsme se pustili do realizace samotný. Ta realizace ještě musela být odložena z důvodu toho, že se pod Jirnickým dvorem našly archeologické vykopávky, našla se tam středověká tvrz, takže to celý ten, ten záměr spozdilo o jednu z sezónu, protože opravdu se celý ten dvor musel rozčtverečkovat, a všechno, jak to známe všichni z filmu, obnažit co šlo, tak se odvezlo do Pražského muze- muzea. Co nešlo, tak tam je zůstá uchováno pro další generace. Takže tohle to byla nějaká jako komplikace, když, když jsme celou tu realizaci zahajovali. Ale pak už jsme se teda ponořili do samotné stavby. A ta trvala vlastně teďkon nějaký dva a půl roku. Nedávno jsme zkolaudovali. Takže to byla více méně tří letá na báze, aby jsme se od nějakého prvního kupnutí dostali na závěr.
1: Naši posluchači jsou profesionálové v oboru zkuste nám ten projekt ve stručnosti popsat. Mm-hmm. Jak je velký, jsou to byty, mm-hmm. je to exkluzivní nemovitost na Praze 5? Tak.
3: Obecně je ten záměr unikátní v tom, že Praze i jako v širším okolí už ubývají podobné typy nemovitostí. Většinou, co šlo zachránit, tak už se zachránilo. Co nešlo zachránit, tak samozřejmě levnější je, když to není památkové chráněny, nějaký historický stavby, zdemolovat a stavit, tak říkajíc na zelený louce, rekonstrukce je vždycky nejdražší. A tohle z Je vlastně jedna z posledních nemovitostí takových těch dvorů, co se stavili dříve kolem Prahy. Celý ten jinovítský dvůr sloužil jako takový výjezdní sídlo pro rod Švansmberku a podobné dvory byly v Kunraticích a takhle vlastně kolem té dřívější malé Prahy. A tenhle zůstával pořád i po bývalým režimu víceméně opuštěný. Byly tam různé záměry na wellness centrum, na nějaké hotelové funkce. A nakonec V-Invest se rozhodl, že se to udělá bydlení, protože bydlení uměl nejlépe. A unikátní na tom je rozhodně celá ta, jako, celá ta představa, že vezmu zámeček, který opravdu sloužil panstvu. Vezmu zemědělský usedlosti, které jsou kolem toho dvora. Byla tam spilka, pivovár a všechno to renovuju a změním to funkční užití na byty. A těch bytů tam máme teď přes 50, máme tam pár nebytových jednotek a šest komercí. Ale unikátní je to v tom, že tam není ani jeden stejný byt. Všechny ty byty jsou úplně odlišný svojí dispozicí, e, svým stvárněním. Máme byty, které jsou v podkroví, mezonetoví, máme byty, které jsou v přízemí podklenutými stropy. Jsou tam byty s novodobými e, velkými skleněnými okny, nebo jsou tam byty zase e, s kaslovými špaletovými okny. Takže když tam chodí klienti, tak e, pokud je tohle jako upoutá, tak je opravdu dobrý, když si projdou celý ten areál, protože nelze říct, že tady máte jeden byt a ten se opakuje po po celém developerském záměru. Takže to je na tom určitě zajímavý a unikátní. No a samozřejmě spoustu zajímavostí bylo během té realizace, co na nás vyskočilo.
1: Jenonický dvůr vlastně je velmi specifický projekt pro velmi specifickou cílovou skupinu. Jak jste na tom vlastně dneska s prodejem toho projektu?
3: Specifický to je. Na druhou stranu nám to pomáhá v tom, že když máte klienta, který si chce koupit něco atypického, a ne klasický byt na okraji Prahy, novodobý developerský zástavbě, tak jde třeba do širšího centra, hmm. dívá se na nějaké podkrovní byty a tam je samozřejmě ještě prodejní cena jiná než oproti našemu záměru, ale ten standard je obdomný. Když vás něco takového zajímá, tak se můžete koupit podkrovní byt na Vinohradech, kterých samozřejmě na trhu není mnoho, anebo jít prostě do jenického dvora a mít obdobný standard s tím, že máte parkování v podzemních garážích, že jste kousek od metra. A samozřejmě 10 minut od Smíchova. Takže máme klienty, který hledají trošku něco jiného, který naštěstí často, když navážu na to, co říkala kolegyně, tak mají vlastní prostředky na bydlení. Takže ten developerský záměr, ten jenický dvůr, konkrétně není tolik závislý na klientech s s hypotékou. A to je asi... To je asi taková jako charakteristika těch lidí, kteří o to mají zájem.
0: Baví vás FM Podcast? Přijďte k nám do studia. Zveme si zajímavé osobnosti Českého facility managementu a ptáme se jich. Příští host můžete být vy. Napište nám na mail redakce Zavináč Jsme FM Podcast.
1: Architektonický návrh pro vás zpracovávalo Studio MS Architecti. Jaká byla ta spolupráce? na čem vlastně ta architektura u takhle složité památkové rekonstrukce byla postavená?
3: To studio MS Architekti e, nerealizovalo nebo neprojektovalo pouze tu část toho jedinonického zámečku samotného. E, ta naše skupina vlastně měla celý to území e, rozčleněno do několika etap a architekti a projektanti vlastně navrhovali postupně v čase ty jednotlivé etapy, přičemž ten jeninský zámeček byl uvažován, že bude druhá etapa. Nakonec se dokončuje jako poslední výjima ještě jednoho bytového domu, který je tam uvažován. Ale oni se věnovali vlastně celý té lokalitě. Co se týká samotného zámečku, tak samozřejmě to bylo nejsložitější v tom, že tam museli spolu s námi s investory projednávat s památkáři veškerý úskalí, který ta kulturní památka má. Úplně zásadní bylo projednání vikýřů do podkroví, protože dělat novodobí vikýře do kulturní památky je opravdu něco atypického a standardně se to nerealizuje. Nicméně tady bylo i památkářům jasný, že v momentě, kdy nedokážeme do těch podkrovních prostor dostat prodejní plochu, tak ten záměr celý nedával ekonomický smysl. Takže bylo mnoha měsíční vyjednávání o tom, jak ty vytíře mají vypadat, kolik jich bude, samozřejmě v návaznosti na studie denního osvětlení, velikosti těch prosklených ploch a tak dále. Takže výsledkem byly, byly vikýře, které tam teď můžeme vidět, které jsou moderní, nehrajou se na nic historického, přiznáváme, že je to prostě novodobá konstrukce, jsou prosklené i ze stran, ne, aby ta konstrukce byla co nejvíce subtilní, odlehčená vizuálně. E, jsou barevně přiznaný, e, ne, nejsou tam, ne, tam vlastně žádné vyzdívky, celý je to do antracitového stínu, jako ostatní novodobí věci v tom areálu. Takže člověk, vlastně, který tam teď vstoupí, e, a nejenom když to vidí z ulice, ale opravdu ještě uvnitř toho dvora, tak, tak vidí ten kontrast těch novodobých prvků, které tam jsou s tím původním. Takže více to byla jedna taková jako atypická věc, s kterou si projektanti museli poradit. Určitě bylo hodně složitý vůbec v zpracování a řešení dřevných konstrukcí krovů. Pochopitelně ten požadavek na kulturní pamáce je takový, že. Co jde zachovat, tak musí být zachováno. Je to naprosto logický a správný. E, nicméně, fakticky to znamená to, že vy máte nějaký barokní krov, musíte ho celý rozebrat, e, snést. E, Každý ten prvek toho krovu, e, krokové hambálky, musí být označený, e, musí být zaznamenaná jeho pozice. A potom, se ten celý krov snesen dolů, tak se vyhodnocuje se statikem, jestli je v pořádku ten prvek s mykologem, jestli není napadají na nějakými hmm. A v momentě, kdy to projde těmhle tím kolečkem, hmm. tak jdou tak památkáři, památkáři a ty posvětí, hmm. který z těch dřevěných prvků opravdu může být odvezený a který se vl- musí vrátit zpátky. Aby vlastně pak ten rozložený na zemi krov, my jsme je měli uskladněný v přízemních prostorech, tak pak s tesařem vracíme naspátek. A aby se to vůbec dalo poskládat, tak jsme to všechno měřili 3D skenrem, udělali jsme si 3D model, do kterého jsme zaznamenali pozice těch dřevěných prvků, aby to půsle pak jako mohlo být zase vrácený naspátek na ty původní polohy. No. A musím říct, že teda. Tohle byla hodně náročná projekční činnost a, a ještě jako náročnější ta realizační. A měli jsme tam teda výborný subdodavatel, který to, to zvládli a zase tolik,
1: tolik jich po republice není. Mě na začátku našeho rozhovoru, Marie, zaujalo ta částka, kterou jste zmiňovala, kterou máte připravenou na akvizice a na další rozvoj realitní divize. Jaké máte další plány v Kreditas? Kam míříte?
2: Tak, jak jsem zmínila, ta investice v příštích deseti letech bude 27 miliard, což je opravdu. Významná částka. A my už teď stavíme projekty v Plzni, v Praze, v Kladně a chystáme se i na další regiony a chceme být jedním z lítrů rezidenčního developmentu a rovněž nájemního bydlení. A v souvislosti s nájemním bydlením se nám teď podařilo spustit v březnu nový projekt na Proseku, který má 85 bytových jednotek, které jsou kompletně určené k nájmu. A tam bych jenom zmínila, že vlastně ten hlad po těch nájmech, zvláště tady v Praze, je opravdu enormní, protože i bez jakéhokoliv marketingu, pouze s webovými stránkami a s plachtou plotu, na plotu stavby máme zájemce, kteří nám pokryjí vlastně celou tu, celý ten projekt, vykryjí celý projekt. To znamená, máte pronajatý jenom tak. na základě toho, že... Ano. Ono je to... Běh na další tráť, ale je vidiná, že v průběhu několika příštích týdnů už ten projekt bude plně pronajatý. Co se týká nájemního bydlení, my se na něj orientujeme i z toho důvodu, protože víme, že stoupá zájem o něj. My jsme si v této souvislosti i na začátku roku udělali poměrně zevrubný průzkum, ze kterého vyplynula některá velmi zajímavá zjištění. Například víme, a to i podle Eurostatu, že v nájmu v České republice bydlí 22% lidí. Což je méně, než je v okolních zemích, přesně tak, protože třeba v Německu nebo v Rakousku, což je zase ale druhý extrém, je to až půlka populace, která bydlí v nájmu. Nicméně vzhledem k situaci, jednak na hypotečním trhu a jednak i vzhledem k tomu, že dospívá nebo dorůstá nová generace, která upřednostňuje flexibilitu a to vlastnictví čehokoliv pro ní není jak to říct... Přesně tak, přesně tak. Tak i i to nájemní bydlení zažívá renesanci. A v té souvislosti nám z toho průzkumu například vyplynulo, že vlastně 40% lidí, kteří bydlí v tom nájmu, protože ten průzkum probíhal už mezi nájemníky, lidmi žijící v nájmu, tak 40% z nich v tom nájmu chce zůstat trvale. To znamená, nemá ani do budoucna ambice, ambice. se porozhlížet po vlastním bydlení. Tím chci říct, že ten trh nájemního bydlení je zajímavý i pro developery, což ostatně vidíme v poslední době, se uh, jednak to téma a jednak ty nabídky developerů opravdu objevují v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.
3: I přesto jako zamrznutí toho developerského trhu, tak už si ty lidi začínají zvykat na ty vyšší úrokové sazby. A že to otázka jako měsíců, kdy pomalu ten hypotéční trh zase poroste. A nastartuje se. A, a nastartuje se samozřejmě, jako než se to vrátí úplně do těch, do těch množství hypoték, které byly uzavřené před já nevím, dvěma lety, tak to je asi na díl. Nicméně po tom totálním zamrznutí, tak už teď ten trh se trošku oživuje. A Ti, kdo si mohli dovolit čekat a můžou dále, tak asi čekat budou, ale pořád je jako velké množství klientů a lidí, kteří vyčkávali a prostě bydlet chtějí a v momentě, kdy vědí, že ty úrokové sazby prostě v horizontu několika měsíců nebudou zpátky na 2%, ale zároveň už nejsou nasebné, ale jsou, nevím, kolem pěti, nebo budou kolem pěti, tak už to pro ně bude akceptovatelný a
1: ten trh se zase trošku rozjede. Já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor. Mými hosty byla Maria Mocková a Jan Kukla z Kredita Real Estate. Díky. Děkujeme. děkujeme.
0: Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Ideál Lab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.